0: Всем привет, с вами психологический подкаст «Цикл опыта», меня зовут Соколова Дарья. Вместе со Шкалёвой Аней мы закончили цикл, посвященный базовым эмоциям. И в сегодняшнем выпуске со мной будет уже новая ведущая, новая коллега Аня Бродникова. Аня, привет! Привет! Ань, можешь на правах нового человека (рассказать) рассказать про себя вообще? Кто ты, что ты, чем занимаешься? Ну, понятно, что ты психолог... Да, конечно, собственно, меня зовут Аня Бродникова, я клинический
1: психолог, работаю в частной практике уже три года, собственно, с индивидуальными клиентами, я индивидуальный терапевт, я училась в Петербургском университете по специальности клиническая психология, после университета я работала в наркологическом центре, в психиатрической больнице непосредственно как медицинский психолог. Дальше у меня был большой период времени, порядка семи лет, когда я работала HR и организационным психологом. Мне в какой-то момент захотелось узнать, хорошо ли клиническим психологом работать в организации.
0: Спойлер, хорошо. И теперь да, я работаю часто. Пока тебя слушала, поняла, что правда ни разу не представлялась сама в подкасте, который иду и думаю, может быть правда это как раз тот самый выпуск, где стоит представиться тоже. Думаю, время пришло. Да, время пришло. Я всегда начинаю с проговаривания своего имени э, и фамилии иногда. Вот. ну да, меня зовут Соколова Дарья. Я по первому образованию товаровец. Но после окончания института поняла, что твороведение — это абсолютно не то, чем я бы хотела заниматься, и я пошла переучилась на семейного психолога. После переподготовки подумала, что мне не хватает какого-то метода, в котором можно было работать, и пошла учиться гештальту. Так что я учусь гештальту до сих пор, уже третий год пошел, возможно, даже четвертый. Я такой заядлый гештальтист. Вот. Продолжаю учиться еще в магистратуре на семейного психолога. Специализация у меня по семейной психологии. Я так подозреваю, что я семейный психолог. И работаю в фонде онкологическом, раньше вела индивидуальные сессии, сейчас перешла в групповой формат. Ну и да, есть частная практика. Это будет, кстати, очень прикольное сочетание, потому что,
1: как ты уже сказала, ты гештальт психолог а я работаю скорее в КПТ-подходе, и, скажем так, эти подходы к разным феноменам, скажем так, психологическим, подходят тоже по-разному, будет такой... Объемный взгляд на то, что мы будем обсуждать. Отчасти у нас и сейчас по сути первая встреча. Ну, я имею в виду двух коллег, которые будут да, вести этот подкаст. И ну, в целом, наверное, если мы говорим про какое-то начало работы с психологом, все-таки первое, что происходит между клиентом и психологом, это первая встреча. И мне кажется, прикольно было бы об этом поговорить.
0: Это ты так говоришь, первое, что происходит между психологом и клиентом — первая встреча. Мне кажется, что первое, что происходит между люб- любыми людьми — это первая встреча. Но первая встреча в кабинете психолога, она особенная, она не похожая на то, как это происходит в обычной жизни. И тогда интересно вообще заглянуть за эту, знаешь, ширму, чего там такое происходит, таинственного и интересного в кабинете психологов впервые. Раз. А, потому что правда, многие люди переживают приходить к психологу, думают про то, что если я приду к психологу, я какой-то не такой там куча тревоги, о чем мы это будем делать. Особенно если клиент никогда не посещал а, ни психолога, ни психотерапевта, то очень много вопросов сразу возникает а что там вообще происходит? Mm-hmm.
1: Ну да, я абсолютно согласна с тем, что это особенная встреча. Более того, она отличается даже от дальнейшей работы, потому что, по сути, здесь решается в первую очередь задача, связанная со знакомством. То есть клиент приходит к психологу, он никогда его не видел, возможно, он не знает, что будет происходить. И есть задача, связанная с тем, чтобы понять, А подходит ли тебе психолог нравится ли он тебе приятен ли он тебе как человек как он разговаривает как он двигается любая информация о психологе может помочь клиенту принять решение относительно того стоит ли работать с ним дальше и второй наверное момент это я бы сказала ориентировка в той проблеме которую клиент заявляет конечно нет столько времени на первой встрече, чтобы прояснить все до самого конца и сделать картину понятной. Но хотя бы мини- минимальное понимание того, что, что с клиентом происходит, как он видит свою проблему, как он, может быть, пытался ее решить, почему именно сейчас пришел, вот эти вопросы в рамках знаком- встречи знакомства прояснить вполне можно.
0: Наверное, до того, как приступать к вопросам о том, что, что вас привело и там, что сейчас произошло. Знаешь, какая-то проблема, сбор проблематики. По крайней мере, я точно еще спрашиваю про какую-то социальную такую штуку, как там, сколько вам лет, а кем вы работаете, а где вы живете. Какой-то такой фон жизни подсобрать, чтобы уже можно было понимать. А, на чем базируется вот этот запрос как фигура этой встречи вообще в целом что родилось потому что как будто без жизненного фона не очень понятно тогда про что мы работаем и как это вообще связано в жизни клиента с тем запросом с которым он да, сейчас То есть
1: как сказать мы копаем не только вглубь самой проблемы, да, и задаем вопросы вокруг нее, но и э, нам важно понимать, в каком контексте живет человек, э, из, из кого состоит, например, семья, с которой он живет, чем он занимается, что он любит, как, не знаю, в целом выглядит его с, об, обычная жизнь. Э, потому что, э, собственно, Нельзя сказать, что это какая-то неочевидность, ну, может быть, конечно, для кого-то это не очень очевидно, но жизненный контекст, он прямо влияет, прямо или косвенно, положительно или отрицательно на ту проблему, тот запрос, с которым пришел клиент. И да, поэтому вот эти данные, они очень важны. От себя, наверное, добавлю, что я как клинический психолог, я иногда работаю, собственно, с ментальными я еще на первой встрече задаю вопросы, опять же, по необходимости, о том, как протекают базовые психические процессы. Что я имею в виду? Как человек спит, как он ест, Если какие-то особенности, например, если клиент готов об этом говорить, да, я понимаю, что я могу задать этот вопрос относительно сексуального влечения, но это скорее, когда я подозреваю, может быть, какие-то, Присутствующие физиологические нарушения или какие-то, скажем так, какой-то высокий регистр личностный, то есть предполагаю, что могут быть какие-то ментальные расстройства, это скорее вопрос туда. Но это бывает очень очень полезным и это помогает опять же сориентироваться именно в какой-то дальнейшей диагностике которые, понятно, на первой встрече провести нельзя.
0: Ну да, вот правда, ты говоришь вот по поводу ориентировки. Первая встреча, она скорее не для того, чтобы начать сразу решать какую-то проблему, ну, с чем пришел клиент. Хотя какой-то рабочий кусочек, впрочем-то, и возможен даже на первой встрече. Но первая встреча, она больше предназначена для знакомства, для психолога, чтобы он познакомился с клиентом для клиента, чтобы он познакомился с психологом. И обычно на первой встрече не происходит каких-то глубинных э, разборов, по крайней мере это может быть связано как минимум с чувством стыда, потому что клиент видит психолога в первый раз, и открывать какие-то сокровенные вещи достаточно сложно незнакомому человеку. Ну, Конечно, может работать вот этот эффект попутчика, когда ты в первый раз кому-то рассказал и забыл про этого человека, но это больше как какой-то сбросить балласт, накопившиеся проблемы, а не сама работа вот именно на глубине, когда решаются какие-то там, установки, не знаю, привычные паттерны поведения. И первая встреча она предназначена для того, чтобы познакомиться, сориентироваться и как раз не идти в эту глубину, чтобы в дальнейшем не впасть в какой-нибудь стыд и не сбежать с терапии. Если
1: говорить про эмоции, мне кажется, что, по крайней мере, из клиентов, которые есть у меня, на первой встрече очень много тревоги, и отчасти работа ведется именно с тем, чтобы вот эту тревогу подснять. Опять же, что на это хорошо работает? Ну, во-первых, рассказ психолога о самом себе, если клиенту это необходимо, и он хочет что-то узнать, плюс это скажем так рассказ о, о том что происходит обычно да, на какие условно-смысловые части можно эту первую встречу поделить о правилах которые присутствуют в кабинете там в том числе о времени сколько будет длиться сессия о, там, не знаю, о принцип о принципах там, по типу конфиденциальности например о, о том что психолог может ходить на супервизию чтобы вот клиенту этот процесс стал ну, чуть более понятно либо действительно если э, клиент С одной стороны, тревожится, но с другой стороны, ему настолько плохо, что ему просто необходимо выговориться сейчас, и это самое главное, что он хочет сделать в рамках первой встречи, то в целом здесь психолог может действительно просто оказывать поддержку и иногда... Для первой встречи этого бывает достаточно, потому что, ну, действительно, психологи э, умеют не только там, как-то глубоко копать в глубины личности, но и ее просто поддержать, если действительно человеку вот прямо сейчас это нужно, и, э, скажем так, боль, которую он приносит в кабинет, она очень невыносимая.
0: Пока ты говорила, я думала про батюшку гештальт-терапии перза, и у него есть книжка «Внутри и вне помойного ведра». Перс, конечно, еще тот писатель, в плане его почти невозможно читать, вот, но про ведро-то вот это, что иногда психолог, он выступает, правда, в виде ну, такого ведерка, куда клиент приходит и сбрасывает все свое напряжение и все эмоции. И тогда не факт вообще, что человек может захочет продолжать работать дальше, потому что, может быть, правда, основной запрос был на то, чтобы поделиться.
1: Да, но это правда так. Плюс все-таки, ну, скажем так, в чем особенность, да, вот, как сказать, выслушивание психологом клиента, мне это представляется так, что когда клиент говорит, психолог, во-первых, полностью сфокусирован на том, что ему клиент повествует. То есть он не сидит в телефоне, там не отвлекается на птичек в окне. Да, он вот этот час, он полностью сфокусирован на клиенте. Это, во-первых при необходимости психолог действительно может задавать какие-то вопросы чтобы там, чуть лучше понять то что клиент говорит да в какой-то момент э, можно вернуться к тому что клиент до этого говорил то есть действительно э, с одной стороны внимательно слушать с другой стороны расспрашивать для того чтобы лучше клиента понять То есть, есть действительно цель понять что происходит э, и плюс оказать поддержку Потому что действительно, когда психологи учатся, нас учат оказывать разнообразные виды поддержки. То есть, грубо говоря, просто сидеть и говорить, я вам сочувствую, вам нелегко пришлось. Да, это один из видов, но поддержки на самом деле видов гораздо больше, и психолог может оказать ее разнообразно. И действительно, вот целый час фокусироваться и с интересом, да, с желанием понять, может клиента выслушивать. Это действительно помогает, даже если мы не уходим никуда в глубину. Клиенту этого вполне может быть достаточно.
0: Ты так очень вкусно говоришь про виды поддержки. Мне аж самой захотелось узнать, какие виды поддержки ты оказываешь. Я могу только
1: рассказать, если говорить про виды поддержки, Ну, Мне кажется, можно про поддержку отдельно поговорить, это скорее для коллег, может быть, кто будет нас слушать. Когда я шла в частную практику, я пошла на курс, он называется трамплин для психологов, в центр форсайт На момент, когда я туда ходила, сейчас достаточно популярна вся эта история с курсами для начинающих психологов, с навыками консультирования, на момент, когда я ходила, к сожалению, альтернатив я особо не видела, и мне очень понравилось то, что... Это центр, скорее, такого психодинамического направления, привод к психоанализу туда, но, тем не менее, они дали очень классный курс, очень крутые навыки именно общаться, как общаться с клиентом в кабинете, потому что в университете обычно учат каким-то методом, теоретическим концепциям, классификациям, диагностике, а непосредственно навыкам, вот к тебе пришел клиент, что дальше делать, вот, к сожалению, этих навыков вот в классическом университетском образовании недостаточно, и Форсайт, конечно, большие молодцы, курс очень замечательный, он идет до сих пор, и вот я прям помню вот этот вот э, листок, знаете, из, из рабочей тетради, там, условно говоря, с 10 видами поддержки, вот как можно по-разному поддержать клиента, то есть это действительно навык. И, в общем, в форсайте учиться классно, если кому-то нужны... Это, это не реклама, но если кто-то хочет о- овладеть навыками консультирования, ну, в форсайте там прям учиться.
0: Класс. А я, знаешь, ты говоришь, что, типа, вот пришел пришёл... В институте не учат консультировать, да, в институте дают всякие анализы, методы, ну, такая теория, а когда перед тобой живой человек, и непонятно, что с ним делать, это да, и всегда вспоминаю мем про, что в кабинете психолога два напуганных человека. Психолог и клиент.
1: Да, это правда так. То есть вот это знакомство и этот выбор, это по сути двусторонний процесс. То есть психолог тоже со своей стороны наблюдает за клиентом, разговаривает, узнает о его жизни, о его сложностях и тоже э, принимает решение да, о том, готов ли он работать с этим человеком, не знаю, может ли он ему помочь, потому что действительно бывают ситуации, когда э, запрос, с которым э, клиент приходит, находится вне зоны возможностей этого конкретного психолога и тогда абсолютно нормально и вообще замечательно это говорит о том, что психолог понимает свои возможности э, что психолог об этом честно говорит и предлагает клиенту, например, какие-то альтернативы, другого специалиста. Может быть, клиенту нужен специалист не психологического профиля, и он может быть ему полезен. Ну, Например, я не знаю, врач-социальный работник, юрист, кто-то еще. И это, это тоже абсолютно нормальная ситуация. Более того, это хорошо, повторюсь еще раз, потому что психолог понимает границы своих возможностей.
0: Так как эта фраза «дело не в тебе, дело во мне».
1: Ну, да, да, отча- отчасти так, потому что понятно, что для ну, то есть за одну встречу мы не поймем весь объем работ, да, последующие встречи тоже будут направлены в том числе и на исследование жизни клиента, если того требует работа, но если, скажем так, психолог и клиент, допустим, по, по своим компетенциям и возможностям сразу не подходит. это понятно на первой встрече, то в целом это можно на ней и обсудить действительно, чтобы клиент там, не тратил свое время, не тратил свои деньги, и, может быть, по рекомендации вот этого специалиста пошел к тому, кто 100% может ему помочь. Это, это будет гораздо, скажем так, гораздо выгоднее и гораздо эффективнее. И нельзя сказать, что
0: такая первая встреча закончилась ничем. Ну да, подбор специалиста под потребность клиента и ощущение своих возможностей у психолога тоже является частью работы. Признать, что я не могу здесь ничем помочь. И знаешь, я где-то слышала такую фразу, что работа психолога заключается в принятии своего бессилия. Ну, в каком-то смысле, да.
1: Ну, мне кажется, это похоже на правду. Все-таки э, действительно есть вещи, которые мы не можем изменить в силу, допустим, отсутствия компетенции, да, потому что, например, там, мы не работаем, не знаю, там, с расстройством пищевого поведения. Ну, не работаю я с этим, ничего я здесь не могу, и хорошо бы это понимать. И, конечно же, ну, мы никогда не можем, э, я не знаю, за клиента сделать что-то, что он должен сделать сам.
0: В Это наше бессилие. Да, самый грустный момент, когда даже если можешь помочь клиенту, но клиент отказывается, и тогда... О, грусть, печаль. Но это какая-то другая история. Да-да-да.
1: Ну, это, 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 специфика, это специфика нашей работы, правда. Наверное, вот единственное, что в рамках первой встречи, особенно если человек тревожится или он первый раз, он немножко дезориентирован, Здесь психолог несколько более директивен, потому что он рассказывает о том, что будет происходить, там, не знаю, сколько по времени будет длиться встреча, какие есть правила у этой встречи, что, что психолог будет делать. То есть все-таки, если дальше психолог и клиент вступают в партнерские отношения, то вот на первой встрече, так как психолог, грубо говоря, в своем кабинете и он организатор этой встречи, первая, особенно, то вот за такие... Свой монастырь. Да, да, да. да. То есть за, за такие формальные вещи он отвечает. Он, и он чуть-чуть более директивен, он помогает клиенту сориентироваться, за счет этого тревога снижается, потому что есть человек, который как бы
0: понимает, что здесь происходит, грубо говоря. Да, ты хорошо вот затронула тему еще про какие-то правила, про границы, потому что границы в терапии, они формируют безопасность. Когда человек знает всякие разные нюансы, Про оплату, про время, про место, про то, про отмены, про переносы, про конфиденциальность, про супервизора. То есть, чем больше вот этих всех подробностей, тем больше понятнее, что происходит, ну как происходит эта встреча, и правда становится как-то расслабленнее, безопаснее, понятно, где я могу про что-то говорить, а где уже там не могу. И правда сюда еще относится такая штука, как разговоры там, не знаю, с психологом после сессии или походы, там кофе попить, предложение подвести и так далее то есть здесь какая то такая граница именно для того чтобы клиент был в безопасности что как бы, даже если клиент пытается это продавить а психолог он так останавливает и правда сначала ты врезаешься в эту стенку а потом ты понимаешь что вообще то эта стена не дает мне выйти но и ко мне никого не впускает то есть такая об- об- обоюдная Штука, не знаю, как это правильно вот описать словами, не знаю, может, у тебя лучше получится. Ну, если я правильно понимаю, как бы общий тезис такой: что вот границы
1: терапии и правила, по которым строится консультация, они по сути как дают человеку ощущение понятности, определенности, то, на что можно опереться, но они в то же время защищают психолога, потому что есть скажем так, формальные вещи, процессы в рамках терапии происходят очень разные, и у психолога тоже есть на что опереться, то есть есть очерченная граница, граница консультации, там, не знаю, временная есть, правило, согласно согласно, этическое правило, согласно которому мы не можем, например, встать действительно и пойти с клиентом в ресторан сходить, да, потому что отношения смешиваются, и к терапии возникает много вопросов. То есть, с одной стороны, это защищает и клиента, это защищает психолога, это дает какую-то определенность, хотя бы что-то на что можно опереться, и это действительно ну, скорее способствует работе, хотя, правда, У клиентов иногда это вызывает вопрос, а почему так? Но в целом это всегда э, скорее скорее плюс
0: и большая неоценимая помощь в работе, чем минус. Я вот как раз хотела добавить про... Клиентскую злость ты сказала, что вызывает вопросы, а я думаю, что это может еще вызывать злость, потому что такое ограничение, причем очень директивное, очень четкое, очень понятное, и вот это желание продавить, вот это ограничение и невозможность это сделать, может у клиента сначала вызвать злость, но потом с этой злостью может прийти и расслабление, потому что... Опора. Есть опорная стена, которую невозможно как-то поломать, сокрушить, и тогда эта злость переходит в какое-то расслабление, удовлетворенность и возможность открываться уже дальше в работе. Как раз первая встреча, она еще хороша тем, что вот это вычерчивание границ. Делается для того, чтобы дальше была безопасная работа, безопасное пространство, в котором клиент может предъявляться, рассказывать о чем то сокровенном и интимном, уже проверив эту границу на Ну, прочность. И в целом, сейчас у меня пришла в голову мысль о том, что вот эти границы, вот эти правила, они нужны
1: для того, чтобы терапия оставалась терапией чтобы она не превращалась, я не знаю, в дружеские посиделки или, да, вот в этот синдром попутчика, когда мы просто там встретились, потрящали и разошлись, и больше никогда не увидели, чтобы действительно вот этот этот разговорный жанр терапевтический, он им и оставался, чтобы он отличался э, и дистанцировался от других видов нашего человеческого общения, потому что у него есть конкретная
0: цель. Я вот, знаешь, как-то мы с тобой говорим про... Знакомство, а я почему-то еще подумала про завершение, потому что, по крайней мере, в гештальте точно проговаривается в начале знакомства окончание работы, что это должна быть завершающая сессия, где вы подводите итоги. И, кстати, вот эта завершающая сессия, она тоже проговаривается в начале. Так интересно, что просто в начале вы проговариваете про конец, что этот процесс все таки какой-то заканчивающийся, да, конечно. Какие-то конечные отношения. Ну да,
1: это кстати, это, кстати, интересная мысль, потому что, ну, действительно терапия, видов терапии и подходов их очень много, и действительно психолог по сути, он встречает клиента чтобы тот от него и работает, чтобы тот от него (и) ушел.
0: ну да, это звучит странно но
1: так и есть (и) да Ну, понятно, что, да, я имею в виду, чтобы он ушел не не в смысле о том, что все психологи шарлатаны и бездельники, а чтобы он сам мог справляться с теми сложностями, в которые в его жизни происходят, чтобы он овладел, может быть, теми навыками или что-то понял про себя такое, чтобы впоследствии э, помогало ему жить свою жизнь самостоятельно без помощи психолога. Я скорее об этом говорю. Когда человек уходит с пониманием, что психологи шарлатаны,
0: это очень грустно. Да, это очень грустно. Да, правда, человек как-то... Мне кажется, что психотерапия, она направлена на то, чтобы человек сначала нашел опору в психологе, потом психолог присвоил, как-то интегрировал внутрь себя и уже мог опираться на какого-то своего внутреннего психолога и разбираться с жизненными сложностями. Легче не будет, но будет понятнее, хотя не уверена, но это не точно. Слушайте, ну,
1: исходя из этой мысли, я точно вот хочу еще раз подчеркнуть то, что выбор психолога — это очень очень важная вещь, и это не просто вот один раз ты на сайте нашел там кого-то симпатичного и там, не знаю, приятного, и пошел с этим человеком общаться, это прям может быть действительно процесс, это может быть, там, не знаю, ситуация, когда через... Там, три неудачные встречи с какими-то психологами, которые не подходят, не очень приятные, им не хочется раскрываться, допустим, вы находите человека, которому действительно хочется довериться. Это может быть длительный процесс, может действительно, ну, то есть может повести реально с первого раза, а в других ситуациях это может быть длительный процесс, и, и то, и другое абсолютно окей. Поэтому, собственно, вот в контексте того, да, что ты говорила действительно про какую-то внутреннюю опору, Важно, чтобы психолог нравился как, ну, как человек, вот, как персонаж, как, с которым вы общаетесь, чтобы он на каком-то личностном уровне не вызывал от, отторжение. И действительно сейчас, так как очень много разных каналов, где можно найти психо, психологов, э, действительно, да, образование это важно, обязательно, то есть, чтобы диплом был, это как бы это must have, но еще важно просто... Когда вы читаете про психолога, не знаю, там, смотрите его видео-визитки какие-нибудь, его фотографии, прикидывать, вот как он вам как человек, вот пытаться построить хотя бы минимальное впечатление о нем как о человеке. И в этом смысле, кстати, важно сказать, что не стоит недооценивать, например, молодых специалистов, ну, потому что действительно вам может понравиться человек с небольшим опытом работы, и если вас смущает то, что он молодой, пожалуйста, не смущайтесь, потому что у молодых специалистов есть одна суперсила, они очень мотивированы. Они очень мотивированы, они хотят работать, им интересны клиенты, их у них немного, поэтому они очень много внимания уделяют каждому, каждому клиенту. И действительно, несмотря на какой-то небольшой практический опыт, но в рамках работы с молодым специалистом, там не знаю, первого, там, второго года опыта, работа может быть также замечательной и очень продуктивной.
0: Вот в контексте того, что ты говорила про подбор психолога, что каждый психолог разный, и что необходимо найти какого-то своего собственного психолога, и правда, психологи бывают женщинами, психологи бывают мужчины, психологи бывают молодые, психологи бывают возрастные, бывают какой-то между, там, не знаю, лет 30-40, mm-hmm. ну, такой ю, юность я не знаю как это назвать нет не юность молодость ну угу. вот этот период короче когда ты между старым и молодым взрослый взрослый да психологи бывают взрослыми вот так и правда здесь с каждым психологом может решаться определенная задача перед которую ставит перед собой клиент, осознанно или неосознанно. Можно прийти к какому, ну, там, я не знаю, к взрослой женщине-психологу и работать с ней над отношениями с матерью, угу. как раз такая хорошая проекция. Ну, то есть что, как бы, возрастная, например, женщина-психолог, она больше похожа на мать? Допустим, чем юная там, 22-летняя девочка. И... и вот здесь в этом контексте интересно тоже поразбирать да, как бы с взрослой женщиной-психологом отношения с мамой, потому что, правда, эта взрослая женщина-психолог чем-то будет напоминать, возможно, по какому-то опыту, по какому-то, я не знаю, контексту жизненному, который был в это время у всех таких людей. Вот, и здесь тоже интересно... Какие-то взаимоотношения. Можно пойти к молодой девушке или к парню-психологу и уже поизучать какие-нибудь отношения именно не знаю, с девушкой, парнем, влюбленность, сексуальную какую-то сферу. Можно прийти к мужчине-психологу, к какому-нибудь взрослому и поговорить про отношения с отцом почему бы и нет. И здесь, правда, каждый психолог может подходить на разные задачи. Конечно, это не исключает, что с взрослой женщиной или с молодой женщиной психологом, или там взрослым мужчиной, или молодым мужчиной психологом нельзя поговорить про какие-то отношения другого характера, но здесь, правда, может играть роль личность самого психолога и то, какой отклик к нему рождается, с какой темой приходят к этому психологу.
1: Согласна, и сюда же, наверное, хотела добавить, что действительно там, когда там не знаю, вы выбираете психолога, например, и понимаете, что, допустим, я хочу пойти там к девушке-ровеснице, то есть нет. Нет никакого иджизма по отношению к людям других возрастных, возрастных групп и нет никакого сексизма по отношению к представителям друг, другого пола. Просто вам так комфортнее. Это абсолютно нормально. И более того, это даже неплохо, что если вы понимаете, вот с каким человеком, ну плюс-минус, вам было бы комфортно. Да, вот С кем примерно было бы м-м-м, хорошо этим поделиться или несложно этим поделиться. Да. Это действительно такой такой важный момент. И да, действительно, скажем так, разные психологи могут подходить под разные задачи. И вот, да, последний момент, который еще хотела тоже вкинуть, что не всегда, ну, то есть далеко не обязательно, чтобы психолог понял клиента, он должен иметь какой-то подобный опыт. Ну, то есть что я имею в виду? Допустим, там мать, э, допустим, клиентка с детьми может неплохо работать и с психологом, у которого есть дети, например, и с психологом, у которого детей нет. То есть здесь от запроса все зависит. Понятно, что если ну, ей, например, легче, она понимает, ну, то есть она ищет понимание, может быть, какого-то части материнского, возможно, ей будет комфортней общаться с психологом, у которого есть дети. Но в целом это не не обязательно. Знаете, когда я работала в реабилитационном центре, у нас шутили о том, что не обязательно колоться, или употреблять наркотики, чтобы иметь возможность помочь человеку с зависимостью. Ну, здесь примерно такая же ситуация.
0: Ну да, правда, если психолога есть дети, если у психолога нет детей. Очень разные контексты как будто для меня звучат, что если хочется какой-то материнской поддержки, опоры, хорошо пойти к психологу, у которого есть дети. А когда хочется немножко отстраниться от материнства и в какое-то саморазвитие, или вот прожить как-то до ребенка или как жить с ребенком, но при этом развиваться, можно прийти и к психологу, у которого нет детей. Это тоже вполне себе будет очень подходящим смотря ну, по запросу смотря что для вас важно и выбирать специалиста выбирать психолога вот какие-то свои проблемы свои задачи потому что э, психолог он для клиента э, поэтому Такого нет, что псих... пришел психолог, а психолог говорит, ну, знаете, мне как-то не очень нравится ваш запрос, давайте поговорим про что-нибудь другое, там то, что мне интересно. Правда, это там, час, пятьдесят минут, ну, или у кого как, оплачивается вами, оплачивается клиентам, и это ваше время, которое вы оплатили. Вы как-то пришли к специально обученному человеку. Это время для вас, и этот человек ну, тоже для вас. То есть
1: это, это время вот этот час или 55 минут, когда психолог полностью сфокусирован на вас, на вашей проблеме. Как бы мы разговариваем о ней, о, о вас и о ней, грубо говоря. Да, ну вот если как-то ну, подсобрать, да, потому что действительно можно бесконечно говорить. И я, Так как у нас есть практический опыт, можно от первой встречи развив... ну, мысли развивать в разную сторону. Если ну, про первую встречу как-то все это подсобрать, то цель у нее знакомство и такая первичная ориентировка в проблеме. э Это, скажем так, э проговаривание правил, которые действуют в рамках э психологической э консультации. Это, собственно, рассказ о проблеме э клиентам, это сбор э ну, информации о жизненном контексте клиента, немного прояснения в в сторону самого самой жалобы, либо самого запроса, и собственно, дальше уже клиент действительно принимает решение, готов он остаться с психологом в дальнейшую работу или нет, и здесь варианты варианты могут быть разные, либо клиент с психологом сразу договариваются на месте о следующей встрече, либо клиент допустим может подумать, может быть сходить на консультацию к кому-то другому и по прошествии какого-то времени, например, записаться вновь. Все варианты
0: Я думаю про то, что если как-то еще про что-то говорить в рамках первой встречи, то это как будто уже разбор каких-то нюансов, деталей, уже углубление в специфику работы и так далее, и я не знаю, насколько вообще это актуально, да, актуально это здесь и сейчас разворачивать, поэтому если у слушателей, у вас есть какие-то вопросы по поводу первой встречи и для вас осталось что-то непонятным или есть вопросы, которые интересуются и хочется уточнить ну, конкретно ваш вопрос, вы можете смело заходить в нашу телеграм-группу и прям под этим выпуском задавать свои вопросы, писать и либо я, либо Аня обязательно ответим э, на ваш комментарий, на ваш вопрос. Да.
1: пишите нам в Телеграм, пишите нам везде. Собственно, классно, если, ну, так довольно часто бывает, когда из вопросов э, рождаются какие-то прикольные идеи, например, там, для следующих подкастов, потому что все таки э, когда психологов Когда психологам задают вопросы люди, которые не занимаются психологическим консультированием, они они немножко по-другому смотрят на этот процесс, и для специалиста это может быть даже какой-то свежий взгляд, а для ведущих подкастов так тем более. И действительно из этих вопросов могут появиться классные идеи э, относительно того, что непонятно, что может быть нужно лучше раскрыть, что объяснить. Поэтому, да... Своими вопросами и комментариями вы нам очень сильно поможете.
0: Даже не только в рамках первой встречи, но и в целом выпуске подкаста. Если вдруг будет какой-то вопрос, который будет повторяться от нескольких людей, то почему бы тогда и не сделать выпуск, посвященный конкретной теме. Так что активность приветствуется. Переходите в нашу телеграм-группу, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Это будет очень радостно и поможет в нашем продвижении нашего подкаста. Большое всем спасибо. Спасибо, что были с нами. Еще услышимся. Пока.